1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». И в нем
0: мы проверяем разнообразные сказки на прочность. Я Стёпа Калитейский, и я в сказки не верю.
1: А я Тата Зарубина, я биолог, и я стараюсь убедить Степу, что иногда то, что написано в сказках, бывает вполне себе реальностью.
0: Получается.
1: Какой у нас сегодня вопрос, Стёп? Сегодня у нас вопрос.
0: Может ли лягушка стать человеком, как в «Царевне Лягушки?
1: Класс, очень хороший вопрос. Давай, Степ, напомним сюжет сказки.
0: Сюжет такой. Вот есть царь, и вот у него есть три сына. И царь говорит, ну, вы уже взрослые, вам пора жениться. Давайте так. Вы возьмете по стреле, выстрелите, и кто вашу стрелу подберет, тот и станет вашей женой. Они все выстрелили, и у младшего брата... Как обычно как обычно, да, и которого, как обычно, зовут Иван. Его стрела прилетела на топкое болото, его подобрала лягушка. Ну, делать нечего, женился он на лягушке, а отец стал всякие испытания давать женам, и лягушка стала творить всякие чудеса. Какие-то невероятные хлебы делала, ковры вышивала и как-то там танцевала. И самое главное самое главное что когда она все это делала она превращалась в человека в Василису Примудру почему Василиса Премудрая превращалась то в лягушку то в человека почему она не могла все время быть человеком она была заколдована своим папой кощем бессмертным ну вот Иван эту шкурку сжег и Заклятие не прошло, вы не думайте. Просто ей пришлось улетать обратно к своему отцу. Ну и стал Иван ее искать. Ну у него были всякие приключения, но тут вот уже вы можете сами послушать и почитать, и посмотреть.
1: Класс. Ну, теперь к делу. Ты будешь очень удивлен, но на самом деле в истории Земли такое уже было. Амфибии когда-то стали эволюционировать, и постепенно, за много миллионов лет, они доэволюционировали до млекопитающих и дальше людей. Самые первые позвоночные животные, рыбы, они жили в океане. но ну, они появились где-то примерно чуть больше, чем 500 миллионов лет назад. В какой-то момент, примерно там, 380 миллионов лет назад, первые амфибии вышли на сушу и дальше стали развиваться на суше. Довольно быстро они разделились на две группы. От одних произошли современные амфибии, в том числе лягушки. А от другой группы произошли рептилии, птицы и млекопитающие, в том числе люди. Ага. Так что превращение амфибии в человека действительно имело место, но заняло это довольно много времени. Примерно 350 миллионов лет лет. Где-то так.
0: Понятно.
1: Но это еще не все, что я хотела рассказать про превращение амфибий. Ты понимаешь, что не все древние амфибии превратились в рептилии, птицы млекопитающие. Ну да. Некоторые остались амфибиями. Современные амфибии это кто? Ты знаешь?
0: Ящерки, лягушечки, крокодильчики тому подобное Нет. А.
1: Поправлю тебя. Лягушки, конечно, да, мы про них будем в основном ну, говорить. Вот. А вот крокодилы и ящерицы это рептилии. А, современной амфибии. А, это... амфибии,
0: точно. Я как раз их перепутала с рептилиями. Это те кто, те, кто могут жить и в воде, и на суше.
1: Ну, которые в своей жизни зависят от воды, от водной среды. И амфибии, кроме лягушек, это еще жабы, это тритоны и сламандры. И такие есть еще группы безногих амфибий, которые называются червяги. Червяги? Тип червяки? Они похожи на, на змеек. Это безногие длинные существа. Вот. Но сегодня мы будем говорить в основном про лягушек и жаб. Они вместе относятся к отдельной группе, которая называется бесхвостые амфибии. Про превращение. С каждой лягушкой в течение ее жизни происходит совершенно магическое превращение. Как в сказке. Она за несколько часов превращается из водного животного в сухопутное. Точно так же, как миллионы лет назад когда-то их предки за долгое-долгое время выходили на сушу, современные амфибии это делают очень быстро. Но, по сути, происходит практически то же самое. Им нужно перестроить весь свой организм...
0: Под среду, ну, в которой они собираются находиться, да?
1: Да. Личинки лягушек и жаб совсем не похожи на взрослых лягушек и жаб. Представляешь себе, как выглядят головастики? Да. Расскажи.
0: Черники такие, ну... Капельки с хвостиком.
1: Да, форма тела у них напоминает рыбью немножко. Такая обтекаемая форма с плавниками. А главное они дышат жабрами, потому что они живут в воде и легкими они дышать не могут. А когда лягушка уже живет на суше, она, как правило, дышит легкими. Uh -huh. Это превращение из водного животного в сухопутное называется метаморфозом. На самом деле меняется все радикально. Потому что перестраивается и кожа по-другому устроена, и дыхание, и кровообращение. все это
0: за два часа.
1: Не за два часа. Это там может сутки длиться, например. И нервная система, и органы чувств. Все меняется. Это действительно чудесное превращение.
0: Ну, ладно. Я и тата решили приоткрыть завесу тайны. Мы записываемся не одни. Еще у нас в гостях сегодня моя двоюродная сестра Таня. Таня, это я. Ну и дочка Таты Ася. Всем привет. Они просто тут сидят, смотрят, как мы записываемся.
1: Да, у нас такое впервые, честно сказать.
0: Выяснилось, что мы все в вчетвером любим лягух. Вот. И у наших неожиданных гостей есть вопросы про лягушек. И сейчас Тата попробует на них ответить. У меня вопрос. А где живут лягушки? И у меня есть предположение. Где-нибудь, ну, около воды или в каких-нибудь ну, сырых местах? Ну, типа на даче можно их встретить, да? Ну, что-то вроде. Угу.
1: Амфибии вообще действительно чаще всего живут рядом с водой, потому что вода им нужна как минимум для размножения, а некоторые вообще ведут по большей части водный образ жизни. Вот, например, у нас в Подмосковье есть бурые лягушки – Которые обычно прыгают просто по земле, но размножаются все равно в воде. А есть зеленые лягушки, которые как раз большую часть времени проводят в каких-то водоемах. Поэтому да, в амфибии чаще всего живут где-то недалеко от воды, или им нужны влажные места обитания, потому что им нужно откладывать икру в воду. Тем не менее, некоторые амфибии все-таки научились жить и в каких-то достаточно сухих местах. Есть даже жители пустынь среди амфибий. Например, лягушка водонос. Она живет в сухих местах и переживает засухи, зарывшись в землю с запасами воды внутри тела. Она может запасать. В себе примерно пол-литра воды. Какого
0: а, они тогда размера? Они большие. Я следила за названием лягушек и заметила, что у них у всех странные названия. Ну вот буре, лягушка, лягушка, водонос тоже вот же Ну, водонос, тоже
1: запасает в себе воду, понимаешь? Да. Вот. Но еще лягушки очень не любят соленую воду. И, как правило, они поэтому не встречаются на островах потому что они туда не могут попасть. Живут они только в пресной воде.
0: Спасибо большое. Это очень интересные факты разные.
1: Степа, ты знаешь, как дышит лягушка?
0: Ну, в воде, мне кажется, она дышит жабрами, если таковые у нее имеются. Ну, а на суше?
1: Ну, на самом деле жабр у взрослых лягушек нет, хотя у других амфибий они есть. А у лягушек нет. Они дышат в основном... Легкими. Но легкие у них еще довольно слабо развиты, ну, такие, просто устроенные. Поэтому одних легких им не хватает. И легким нужен помощник. Поэтому второй орган дыхания, не менее важный, чем легкие, это кожа. А, -а, а Понимаю! И именно поэтому кожа должна быть влажной. у амфибии влажной, потому что только через влажную кожу кислород может проникнуть в кровь. Понятно. Да, а еще э, у всех амфибий кожа ядовита в разной степени. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, и даже раньше лягушку клали в молоко, чтобы она дольше не скисало, потому что у нее есть антибактериальные свойства.
0: Лягушку в молоко, чтобы она дольше не скисало.
1: А вот жабы лучше в молоко не класть, потому что у нее ядовитости больше, и тогда это молоко уже пить будет нельзя.
0: Ага. А вот говорят, что если потрогать жабу, то у тебя будут бородавки. Ну из-за ее я это
1: правда? Как ты сам думаешь? Мне кажется, что нет. Нет, это неправда. Ты, кстати, можешь отличить лягушку от жабы?
0: Жаба толстая, побольше. Ну, мне кажется, жаба немножко
1: менее симпатичная. А я наоборот жаб люблю больше.
0: А. Это я, кстати, неправильно сказал, что она менее симпатичная. Беру свои слова обратно, она
1: очень
0: смешнючая.
1: Ну, проще всего отличить жабу от лягушки. У жабы менее гладкая кожа, более пупырчатая. А еще жаба, в отличие от лягушки, не прыгает, она ходит. Понятно.
0: Так, мы подошли к этой чудесной теме, и настало время... Второго вопроса от наших наблюдающих. Это уже вопрос от дочки Таты, Аси. А почему лягушки так странно едят?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Они сидят сначала на одном месте, а потом пролезает какая-нибудь их жертва. И они сидят так сидят, а потом уже выстреливают языком.
1: Ну, у них такой метод охоты. Все лягушки используют для охоты свой чудесный язык. Он у них длинный и липкий, а еще он очень быстрый. Поэтому обычно лягушки сидят в засаде, так, чтобы их было незаметно. И когда они видят какую-то потенциальную жертву, какой-нибудь комарика или жучка, или гусеницу, или слизня, которая проползает или пролетает мимо них, они моментально выстреливают своим языком. Язык у них крепится не как у нас в глубине рта, а с самого краюшка. И... Типа сразу,
0: за... ну, если бы мы были лягушками, то у нас сразу зубами? Да. А, понимаю.
1: И за сотые доли секунды они могут выстрелить своим языком и поймать добычу. Очень быстро. Но для того, чтобы лягушка заметила добычу, очень важно, чтобы эта добыча двигалась, потому что неподвижное существо им очень трудно заметить. Такие у них особенности зрения. На самом деле, если бы добыча была умная, то ей нужно было бы увидев лягушку, замереть. Но просто лягушка, самом деле, обычно очень трудно увидеть, потому что она, во-первых, сливается с окружающей средой, маскируется и сидит неподвижно тоже, чтобы движение ее не выдавали.
0: А еще я знаю, что лягушкам, когда в процессе, когда они едят, им как-то помогают э, глаза. Да.
1: Действительно, если внимательно наблюдать за лягушкой, то можно подумать, что она, когда глотает еду, она закрывает глаза от удовольствия. Но на самом деле дело не в удовольствии, а в том, что лягушка помогает себе глазами глотать. А это как? No. Вот так. Просто глаза закрываются и вдавливаются внутрь. То есть они, в принципе, едят глазами. Они помогают проталкивать пищу.
0: Если кто-то готовит, то моя функция поедать это глузами и ничто больше. Я знаю, что лягушки впадают в спячку. Вот расскажи, как это у них получается. Ну, они же не медведи, что они делают себе берлогу и там спят?
1: Да, они спят по-другому и гораздо более их спячка гораздо более глубокая отцепление, чем спячка у медведя. И они действительно впадают в такое состояние, когда наступают какие-то разные неблагоприятные условия. Либо становится холодно, либо приходит засуха. И спячка это может быть довольно долгой. Но ну, в наших краях некоторые лягушки спят по полгода.
0: О, нормальненько.
1: Потому что они могут быть активны только когда тепло.
0: Да, погода тут не всегда такая.
1: И на зиму они ищут себе какое-то теплое и уютное место. Чаще всего они зимуют на дне водоемов. Например, они могут зарыться в ил и так провести зиму. Некоторые лягушки и жабы зимуют где-то находят себе убежище на поверхности земли. Они закапываются, например, в листья или могут спрятаться под камни или могут спрятаться в мышиных норах. А, а мыши довольны этим? Ну, они на... находят бесхозные.
0: А. Понятно. Кстати,
1: жабы часто зимуют и в подвалах домов.
0: Нормальненько. Охота на жабу, когда её стоит проводить, и когда они в
1: спячке? Когда лягушка просыпается после спячки, она отправляется размножаться. Многие из них откладывают икру в тех самых водоемах, в озерах или в ручьях, где они сами когда-то были головастиками, где они сами выросли. И Часто для того, чтобы попасть в этот самый водоем, им нужно проделать некоторое путешествие. Это значит, что лягушки и жабы весной совершают миграции. Они не такие уж дальние, но иногда это может быть десяток километров, например. Но самое главное, что эти миграции массовые. Вот пришло время, лягушки и жабы проснулись и дружно отправились к месту размножения. И бывают такие моменты, когда в каких-то определенных местах нужно быть очень осторожным, чтобы не наступить на жабу или лягушку. Угу. В тот момент, когда лягушки эмигрируют, они очень уязвимы, потому что они часто им приходится пересекать, например, большие дороги. Ну, это действительно плохо сказывается на их численности. Так,
0: и значит, им на дорог, их может машина
1: переехать. Да. Понятно. И в некоторых странах, когда планируют новые дороги, есть такие правила прямо, что анализируют маршруты сезонной миграции амфибий. Но ну вот, если дорога, которая строится, как-то стоит на пути традиционной дороги, по которой следуют амфибии к месту размножения, там какие-то предпринимаются специальные меры. Могут построить заборчики маленькие, чтобы амфибии не лезли на дорогу, и тогда... Им обычно помогают волонтеры, которые дежурят во время миграции и переносят лягушек через дорогу, либо строят туннельчики под дорогой, чтобы они могли безопасно ее пересекать. Я, когда готовилась, прочитала историю, что в прошлом году, когда был карантин в Таллине, тогда во время карантина волонтеры не могли дежурить у дороги, которую часто пересекают лягушки и жабы, и тогда Эту дорогу по ночам просто перекрывали полностью, чтобы жабы могли спокойно ее пересекать и безопасно добраться до до водоема.
0: Клевенько.
1: Да, меня очень растрогала эта история.
0: Ну что ж, настало время последнего вопроса, и вопрос на самом деле очень популярный: почему лягушки квакают? У меня есть такое предположение. Лягушки просто хотят квас, но не могут произносить букву «С».
1: Это очень смешно. Ну, мое предположение таково. Может быть, они, конечно, и хотят кваса, но квакают они не поэтому. А, по сути, лягушки квакают потому же, почему птицы поют. Они делают это для того, чтобы обозначить свою территорию и для того, чтобы привлечь внимание самок. И квакают в основном самцы. Самцы обычно первыми добираются до мест размножения, и начинают свои концерты, призывают кваканьем кваканьям самок, которые приходят немножко позже. А самки предпочитают самцов, которые квакают более громко и более басисто.
0: Это обозначает их силу и мужественность.
1: Ну, это, наверное, как минимум означает, что они более крупные и могут дать самое хорошее потомство. Когда лягушка квакает, она не открывает рта, у нее закрыт и рот, и ноздри, но у нее есть специальные приспособление для того, чтобы усиливать звук. Знаешь, какое?
0: Не знаю, какое.
1: Горловые мешки. Такая мембрана, которая раздувается иногда под горлом, иногда в уголках рта, и благодаря ей кваканье делается значительно громче.
0: Угу, понятненько. Ну что ж, мы узнали кучу всего интересного про лягушек. Еще раз убедились, что они просто прекрасное создания. Лягушки превратились в человека за 350 миллионов лет.
1: А, можно я тебя немножко поправлю? Все-таки это были не лягушки, а предки лягушек.
0: Ну вот родственники лягушек превратились в нас людей за 350 миллионов лет. И вот мы сидим и говорим про это. Ладно, кроме того, что они превратились в человека, мы узнали, что глаза им помогают есть, что они впадают в спячку, что они при не раздувают свои подгорленные мешки. И мы узнали еще, кроме этого, о лягушках
1: кучу других интересных фактов. Да, ура! Спасибо большое. Теперь мы прощаемся. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Дима Гудничева,
0: режиссера Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Срабенova.
1: А также наших сегодняшних гостей Асю и Таня.
0: Всем пока. Классный подкаст.